TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind spät. TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! Sag mal, wie weit wollt ihr denn noch schwimmen? Vielleicht bis nach Buxtehude, wenn wir die Abzweigung finden. Jetzt wartet mal auf mich. Okay, wir warten. Komm, Klüsschen. Tim, wo bist du? Spaßvogel. Hey! Das war doch nur eine kleine Tauchübung. Ja, ja. Aber ich wollte keine Tauchübung machen. Da bist du ja, Klößchen. Du bist doch gar kein so schlechter Schwimmer. Ich schwimme nicht schlecht, sondern lediglich ungern. Weil ich aus Prinzip unnötige Wege vermeide. Und geschwommene Wege sind in aller Regel unnötig. Und was genau machen wir jetzt hier mitten im See, was wir nicht auch am Ufer hätten machen können? Na, um die Wette zurückschwimmen. Ja! Nicht Aber Rücken! Oh, das ist doch deine Spezialdisziplin, Gabi. Okay, du bekommst Vorsprung. Sehr gut. Los. Drei. Zwei. Oh, komm schon, das ist doch nicht witzig. Und eins, ich komme! Ich sag's doch, total unnötig. Es war ein richtig heißer Sommertag. Und da gab es für Tim, Karl, Gabi und Lös hier nichts Schöneres als ein erfrischendes Bad im Moorsteiner See. Mitten im Wald außerhalb der Millionenstadt. Der See war umgeben von Schilf, das die wenigen kleinen Badebuchten voneinander trennte. Karl setzte gerade eine winzige Batterie in ein haselnussgroßes Gehäuse und verschraubte den Deckel mit einem Uhrmacherschraubendreher, als Gabi knapp vor Tim das Ufer erreichte. Ja, leider zu spät, Tim. Rücken ist einfach nicht meine beste Disziplin. Ja, dann bekommst du nächstes Mal eben noch ein bisschen mehr Vorsprung. Da kriege ich auch einen Trostpreis. Mich überlegen. Na gut, ein Kuss auf die Wange. Oh, echt jetzt? <lacht> Irgendwann vielleicht? <lacht> naja, besser als nie. Und Karl, bist du fertig? Ich kann kaum erwarten, was du uns Aufregendes präsentieren willst. Aha. Ja, gerade fertig geworden. Tada! Äh, was soll das sein? Ein Kopfhörer zum ins Ohr stöpseln? Nein, das ist eine Abhörwanze, die ich oh. im Technikclub selbst gebastelt habe. Echt? Eine Abhörwanze? Hm. Also ein kleines Gerät, das Audiosignale aufnehmen kann? Mhm. Wow. Erinnert mich an einen agenten <lacht> Genau. Sein Name ist Vierstein. Karl Vierstein. <lacht> wow, danke, Gabi. Da bin ich jetzt aber geschüttelt. <lacht> uh, geschüttelt? Äh, ich meinte gerührt, nicht geschüttelt. Aber um ehrlich zu sein, bin ich wohl eher sowas wie Q, der James Bond mit technischem Zubehör ausstattet. Und was ist das Besondere an dieser Wanze, Q? Das Besondere ist, dass ich eine SIM-Karte integriert habe, die die Audiosignale direkt aufs Handy sendet. Oh. Mhm. Vorführung? Ah, sehr gerne. Das hier ist eine kleine Halterung für Oskars Halsband. Äh, äh, darf ich? Ja, klar. Komm her, Oskar. Komm her. Hier. So, ich mach die hier fest und klipse dann die Wanze dran. So, jetzt nur noch aktivieren und los geht's. Puh. Vom See aus habe ich gesehen, dass in der nächsten Badebucht auch jemand ist. Wollen wir Oskar durch Schilf rüberschicken? Ja, gute Idee. Aber ist es nicht ein bisschen daneben, einfach so andere Leute abzuhören? Naja, ist ja nur ein kurzer Test, ob es funktioniert. Naja, okay. Na? Oh, mir geht's gut. Macht euch bloß keine Mühe, nachzufragen. Oh. Löschen, dritter Platz, nicht schlecht. <lacht> Los, Oskar, lauf. 
In die Richtung da. Ich starte die App auf meinem Smartphone und gehe auf Empfang. Äh, so. Oskar, lauf. Smartphone-App, Empfang. Äh, Habe ich was verpasst? Ja, Karl führt seine selbstgebastelte Abhörwanze vor. Die Handyverbindung ist hier nicht gut. Deshalb ist die Audioqualität nicht optimal. Mhm. Oh, ich glaube, Oskar ist angekommen. Ja. Es wäre besser für alle, sich an Verabredungen zu halten. Aber warum? Das war doch eine super Idee von uns. Nein, war es nicht. Das war ein Griff ins Klo. Weil ihr keine Gangsterprofis seid, sondern blutige Anfänger. Versteht ihr jetzt? Was ich sage, Anfänger. Sind wir jetzt quitt? Im Gegenteil. Ihr habt Mist gebaut. Und dafür wird euch die Herzen einen Kopf kürzer machen. Hä? Ist das Ihr Hund? Ich habe keinen Hund. Verpiss dich, Köter. Hat er gerade was nach Oskar geworfen? Ja, das klang so. Oskar! Komm zurück! Tolle Vorführung, Karl. <lacht> Danke. Aber was war das für ein eigenartiges Gespräch? Da ging es doch um ein Verbrechen, oder? Hey, da bist du ja. No, alles in Ordnung, mein Lieber? Äh, die, die Wanze nehme ich wieder an mich. Ja, hier. Ähm, tut mir leid, Gabi. Naja, nicht deine Schuld. Und äh, ich glaube... Nein, Oskar scheint nicht zu fehlen. Aber ich würde die da drüben gerne zur Rede stellen. Denn sollten die wirklich etwas nach Oskar geworfen haben, dann ist das Tierquälerei und damit strafbar. Na dann los, kommt. Ja. Ach, ich denke, wir warten besser an der Uferlinie durchs Wasser. So sind wir schneller als durchs Schiff. Ja. Mhm. Oskar, komm. Boah. Total schlammig, der Boden. Heißt der nicht umsonst Moorsteiner See? Hm. Naja, Moorsteiner See könnte auch kieselig sein. Na, touché. Mhm. Das ist ja komisch. Da ist niemand. Also hier sind Oskars Pfotenabdrücke. Wir sind also richtig. Tja, die hatten es wohl eilig. Schaut mal, was dort im Schilf liegt. Ein kleiner roter Rucksack. Haben die den vergessen? Wow. Was denn? Äh, schaut mal rein. Oh, oh, oh. Ein Rucksack voller Geld. Am äußeren Rand des Schilfgürtels hatten TKKG ihre Fahrräder abgestellt. Sie schnappten sie sich und radelten auf der Schotterstraße durch den Wald Richtung Landstraße. Bald trafen sie auf zwei Jugendliche. Das Mädchen hatte kurze Haare und kaute gut sicht- und hörbar auf einem Kaugummi herum. Der Junge gefiel sich offensichtlich selbst ziemlich gut mit seiner schwarzen Sonnenbrille. Hallo. Was gibt's? Ist was? Ähm, wir haben diesen Rucksack hier gefunden, am See. Gehört der vielleicht euch? Nee, gehört nicht uns. Äh, hm. Sicher nicht? Nein, er gehört uns nicht. Ähm, gar nicht erstaunt, dass da so viel Geld drin ist? Äh. Doch, das ist ja der Wahnsinn. Hm. Ihr hättet einfach sagen können, dass er doch eurer ist. Ja, aber wir sind anständig erzogen und lügen nicht. Ah. Mhm. Also, ich würde das Geld schon nehmen, aber es gehört mir halt nicht. Und drum nimmst du es auch nicht. Ähm, andere Frage. Habt ihr am See einen Stein nach meinem Hund geworfen? Auf den da? Nein. Wie kommst du drauf? Wir sind anständig erzogen. Okay, das haben wir jetzt verstanden. Na, gratuliere. Dann können wir ja jetzt. Ja. Tschüss! Wer anständig erzogen ist, grüßt! Tschüssikowski! Oskar hat gebellt. Vielleicht hat er sie wiedererkannt. Ja, oder er meldet, dass da noch jemand kommt. Schaut mal. Ein Mann mit weißem Hemd und schwarzem Hut. Ach. 
Wo kommt der denn auf einmal her? Also, die Riemen des Rucksacks hier sind eher kurz eingestellt. Das würde eher für Jugendliche sprechen, als für einen großen Erwachsenen wie der da. Ah, scharf kombiniert, Gabi. Aber man muss einen Rucksack ja nicht zwangsläufig auf dem Rücken tragen. Auch wieder wahr. Oh, schaut mal, der trägt ein Oberlippenbart, so dünn wie ein Bleistiftstrich. Erinnert mich an Mafia-Filme. Ja, ich habe eine Idee. Mhm. Diesmal lassen wir den Rucksack nur einen Spalt offen, sodass er scheinbar unbemerkt einen Blick auf den Inhalt erhaschen kann. Ah, okay. Ähm. Hm. Hallo? Ähm, entschuldigen Sie. Ja, bitte? Ähm, wir haben diesen Rucksack hier am See gefunden. Ist das Ihrer? Ähm, nein. Komisch. So viele Leute waren doch gar nicht am See. Tja, vielleicht lag er ja schon länger dort. Habt ihr hineingesehen? Vielleicht ist ja ein Portemonnaie mit Personalausweis drin oder so. Ähm, hm. nein, noch nicht. Ähm, sind Sie öfter an diesem See? Ja, ich bade hier gerne. Warum? Hm. Naja, Sie, Sie haben gar keine Badetasche dabei, keinen Rucksack, nichts. Und Ihre Haare sind auch ganz trocken. Mhm. Genau. Ich komme nämlich zum Baden hierher, nicht zum Tauchen. Mhm. Ah. Alles klar. Schicker Hut. Danke. Also dann, ich muss dann. Ja. Macht's gut. Ja, danke. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Oskar wird ihm nach. Das könnte etwas bedeuten. Hat er etwas nach dir geworfen, Oskar? Hm? Na, wer sonst? Soweit ich das vom See aus sehen konnte, war nur unsere Badebucht und die daneben belegt. Sowohl die Jugendlichen wie auch der Hutmann haben das Geld im Rucksack gesehen, aber keiner will es haben. Ein Rucksack voller 50-Euro-Scheine und keiner will ihn haben. Tja, ich rufe meinen Vater an. Irgendwas stinkt hier gewaltig. Hallo, Papi. Mach auf Lautsprecher. Hallo, Gabi. Ah, hallo, Oskar. Hallo, Herr Glockner. Hallo. hallo. Ja, ihr seid alle beisammen. Was auch sonst. Ja, Claro. Ähm, weißt du, wir waren beim Baden am Moorsteiner See und haben dort einen Rucksack voller Geld gefunden. Einen Rucksack voller Geld? Ja. Aber der ist nicht zufällig rot, oder? Doch, ist er. Wirklich? Mhm. Und da ist Geld drin? Ja, er ist voll mit 50-Euro-Scheinen. Und kein Schmuck? Ähm... Äh. Nein, kein Schmuck. Wieso? In der Altstadt wurde ein Pfandleihhaus ausgeraubt. Zeugen haben von einem roten Rucksack auf dem Rücken der bewaffneten Täter berichtet. Mhm. Aha. Kommt bitte so schnell wie möglich zu mir ins Präsidium. Den Rucksack muss ich dringend unter die Lupe nehmen. <lacht> Keine Sorge, wir hätten das Geld schon nicht verbraten. Obwohl man dafür eine ganze Menge Eis kriegen würde. <lacht> Dann bringt mir wenigstens eins mit. Alles klar. Also, bis gleich. Okay, bis gleich, Papi. Es wurde also ein Pfandleihhaus überfallen. Mhm. Was ist nochmal ein Pfandleihhaus? Wer dringend Geld braucht, aber nicht flüssig ist, kann wertvolle Gegenstände wie Schmuck, ein Laptop, einen Flachbildschirm oder eine ferngesteuerte Drohne ins Pfandleihhaus bringen. Der Pfandleiher nimmt das Pfand in Verwahrung und leiht dem Kunden dafür den Gegenwert an Geld. Kann der Kunde äh, Leute, innerhalb einer gewissen Frist das Geld plus Zinsen zurückbringen, kriegt er das Pfand wieder. Und wenn nicht, geht es in den Besitz des Pantleiers über. Ah, okay. Verstanden. Ähm, schaut euch mal diesen 50-Euro-Schein an. Hm? Ja? Was denn? Ja. Oh. Das gibt's ja nicht. Soll das ein Scherz sein? Eine Stunde später auf dem Polizeipräsidium musterte Hauptkommissar Glockner den kleinen roten Rucksack. Hm. Das könnte der Rucksack sein, den die Zeugen beschrieben haben. Gibt es denn Phantombilder der Täter, Papi? Leider nein, sie trugen Strümpfe über den Köpfen. Und was wissen Sie über den Überfall? Der Besitzer des Ladens, Ottfried Wickerling, hat eine genaue Aussage zu den zwei vermutlich jungen Tätern gemacht. Aber das ist aus ermittlungstechnischen Gründen natürlich geheim. Natürlich. So. Augenzeugen, die die Täter aus dem Pfandleihhaus stürmen sahen, haben die Polizei verständigt. Leider sind die Räuber schnell in der Menge untergetaucht. So. Und? Was sagen Sie? Tja, Geld. 
Ganz normales Geld. Aha. Kein Falschgeld? Nein. Alle Sicherheitsmerkmale sind da. Sicherheitsfaden, fühlbares Relief, hier das Wasserzeichen, Hologramm, Smaragdzahl, alles gut. Sie müssen einfacher denken, Herr Glockner. Hä? Was soll das heißen, einfacher? Naja, was ist das denn für ein Scheinpapi? Ein 50-Euro-Schein, das steht doch groß drauf. Hm. Und was sagt die kleine Smaragdzahl links unten? Kleine Smaragd. Das ist doch ja. verrückt, oder? Mhm. Also das ist ja tatsächlich eine 20 statt einer 50. Ja. Mhm. Und schau mal, das ist auf allen Scheinen so. Das ist ja wirklich außergewöhnlich. Also wir haben es hier mit fast perfekt gemachtem Falschgeld zu tun. Nur, dass den Fälschern ein kleiner Fehler unterlaufen ist. Ja. Genau. Und das könnte erklären, warum derjenige, dem es gehört, es nicht zurückhaben will. Ja, aber es wirft neue Fragen auf. Mhm. Wo ist die Beute, also die Uhren und der Schmuck gegen das Falschgeld ausgetauscht worden. Hm. Oder wurden die Räuber vielleicht von einem Hehler abgezogen? Tja. Abends im Adlernest. Der Internatsbude von Tim und Löschen. Letzterer hatte sich gerade ein beachtliches Stück von einer Tafel Sauerlich-Schokolade abgebrochen, als das elektronische Klingeln seines Laptops die TKKG-Videokonferenzschaltung ankündigte. Das ist kalt. Du kannst jetzt mit diesen fiesen Liegestützen aufhören. 39. 40. So, das muss reichen. Also mir reicht schon lange. Wie soll man denn neben so viel sportlichem Eifer seine gute Nachtschokolade genießen? <lacht> Hallo, Karl. Hallo zusammen. Wartet, ich hol Gabi dazu. Hallo, in die Lindenhoferlee und ins Adlernest. Hallo, Karl. Hallo, Gabi. Wie sieht's aus? Gibt's Neuigkeiten im Fall Wickerling? Ja. Perfekt, schieß los. Laut meines Vaters will auch Herr Wickerling das Geld nicht haben. Er sagt, es sei kein Geld gestohlen worden. Und dabei hat mein Vater ihm gar nicht erzählt, dass es sich um Falschgeld handelt. Also, es bleibt dabei. Niemand will diesen Rucksack voll Geld. Nicht mal, wenn es echtes Geld wäre. Okay, interessant. Ähm, mich beschäftigt was anderes. Hatten wirklich weder die Jugendlichen noch der Mann mit dem schwarzen Hut mit dem Rucksack zu tun? Zu dieser Frage habe ich mir die Audiodatei, die ich dank Oskar mit der Wanze aufgenommen habe, noch mal genau angehört. Oh, das klingt spannend. Lass mich raten. Die Stimmen passen zu den zwei Jugendlichen und dem Hutmann. Das auch, obwohl das bei der Audioqualität nicht zweifelsfrei zu sagen ist. Aber es gibt einen Zusammenhang. Ihr müsst dafür ganz genau zuhören. Okay, kann losgehen. Es wäre besser für alle, sich an Verabredungen zu halten. Aber warum? Das war doch eine super Idee von uns. Nein, war es nicht. Das war ein Griff ins Klo, weil ihr keine Gangsterprofis seid, sondern blutige Anfänger. Versteht ihr jetzt? Ähm, nö. Was ich sage, Anfänger. Und? Habt ihr es gehört? Ähm, nein. Okay, ich habe die zwei entscheidenden Geräusche isoliert. Achtung! Nochmal. Ah, okay, das ist eindeutig. Ein Sippverschluss auf zu, auf zu. Gut gemacht, Karl. Und es hört sich so an, als wären es drei Personen gewesen. Das passt zu den zwei Jugendlichen und dem Mann mit dem Hut. Keiner von ihnen hatte einen Rucksack dabei auf dem Schotterweg. Aber das widerspricht dieser Audioaufnahme. Ha! Die Jugendlichen wollten die gestohlene Ware zu Geld machen, aber der Hehler mit dem Hut jubelte ihnen dafür Falschgeld unter. Okay, aber in dem Gespräch scheint der eine die anderen zu rügen. Vielleicht, weil sie sich Falschgeld haben andrehen lassen. Genau. Das passt nicht zu der Räuber-Hehler-Hypothese. Also erstmal müssen wir klären, ob die drei Personen der Aufnahme mit den drei Personen übereinstimmen, die wir am See abgefangen haben. Ja. Und ob die drei tatsächlich die Schmuckräuber sind. Vielleicht kann sich Herr Wickerling ja an die Stimmen der Räuber erinnern.
Am nächsten Tag mussten TKKG das Ende der Arbeitsstunde der internen Internatsschüler, also Tim und Löschen, abwarten, ehe sie den Faden in der Millionenstadt wieder aufnehmen konnten. Es war 17.30 Uhr, als TKKG vor dem Pfandleihhaus Wickerling zusammentrafen. Das Kopfsteinpflaster der Fußgängerzone hatte sich im Laufe des sonnigen Tages aufgeheizt. Und auf der Stirn von Klößchen lief der Schweiß schneller als das schmelzende Schokoladeneis in seiner Hand. Ach, bei der Hitze bleibt mir nichts anderes übrig, als kurzen Prozess zu machen. Okay, lass uns reingehen. In diesem Augenblick trat eine gebückte alte Frau aus dem Pfandleihhaus. Gabi fiel auf, dass es ihr nicht gut ging. Oh, guten Tag. Äh, hallo. Ist alles in Ordnung bei Ihnen? Nein. Nein, nichts ist in Ordnung. Können wir Ihnen vielleicht helfen? Ich fürchte, mir kann niemand helfen. Es, es ist so schrecklich. Kommen Sie, setzen Sie sich erst mal auf die Bank hier. Ja, danke. Es sind wirklich schreckliche Zeiten. Was meinen Sie damit? Ja, meine Witwenrente wurde gekürzt. Die Preise schießen in die Höhe. Gas und Strom. Ja, selbst das Essen kann ich mir kaum noch leisten. Ach, und deshalb waren Sie im Pfandleihhaus? Ja, ja, vor, vor ein paar Wochen. Da habe ich schweren Herzens den goldenen Ehring meines verstorbenen Mannes verpfändet, um endlich meine Rechnungen begleichen zu können. Ich habe einen Monat lang eisern gespart und nur einmal am Tag gegessen. Ich hatte endlich das Geld beisammen, um den Ring wieder auszulösen. Aber Herr Wickerling sagte mir, dass der Ring gestern bei einem Raubzug gestohlen wurde. Das ist ja schrecklich. Ja, das tut uns wirklich sehr leid. Hören Sie, das Polizeipräsidium ist nicht weit weg von hier. Bitte wenden Sie sich dort dringend an Herrn Glockner. Das ist mein Vater. Ja. Er ist mit dem Fall vertraut. Ja, das will ich tun. Sollte das Diebesgut gefunden werden, bekommen Sie so ganz sicher Ihren Ring zurück. Ja, ja, das ist schön. Das hoffe ich sehr. Wir sind sozusagen auch an dem Fall dran. Und wir versprechen Ihnen hoch und heilig, dass wir Ihren Ring zurückholen werden. Stimmt's? Ja. Hoch und heilig. Wirklich? Ach, ihr seid so freundlich. Ich habe ja schon immer gesagt, dass die heutige Jugend längst nicht verloren ist. Ach, ich danke euch. Und jetzt will ich zur Polizei gehen. Ich werde nicht aufgeben und tapfer sein. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ich glaube, jetzt müssen wir uns doppelt anstrengen, Leute. Mhm. Kommt. Mhm. Hallo? Hm. Hallo? Niemand da? Psst. Hört mal. Irgendwo dort hinten. Mhm. Das würde ich eigentlich lieber mitlauschen als unterbrechen, Karl. Hast du die Wanze dabei? Äh, ja, in meinem Rucksack. Und auch die Halterung für Oskar. Genau daran hatte ich gedacht. Gabi! Na gut, hat ja schon mal ganz gut geklappt. Komm mal hier, Oskar. Mach's jetzt. So, die kommt hier ran. Mhm. Und jetzt starten. Kann losgehen. Oskar. Oskar, los, komm, ab nach hinten mit dir. Aber schön leise. Hm? So, jetzt nur noch die Smartphone-App öffnen und Ohren spitzen. Glaubt ihr, ich schnall das nicht? Was soll das heißen? Na, dass ihr hinter dem Überfall steckt. Ach ja? Und wenn schon? Warum ziehst du dann diese bescheuerte Nummer ab? Damit ziehst du dir doch nur selbst ans Bein. Das war nicht meine Idee. Sie wollten wissen, was im Safe ist. Und dann wollten sie es natürlich haben. Deren Idee also. Was für Anfänger. 
Jetzt ist die Kacke am Dampfen. Für mich auch. Zum Glück bin ich auf die Idee mit dem Schmuck gekommen. Sonst wäre ich total unglaubwürdig rübergekommen bei der Polizei. Wickerling spielt ein falsches Spiel. Aber wie und warum? Ich mach mal ein paar Fotos von hier. Tim, was machst du? Fast so lautlos wie eine Katze war Tim über den Tresen gesprungen und drehte jetzt den Schlüssel um, der dort an einem Safe steckte. Das ist ja alle Hand, Freunde. Sag mal, ist jemand in deinem Laden? Weiß nicht. Bist du bescheuert? Du solltest doch abschließen. Los jetzt. Tim, komm schnell. Karl, mach die App aus. Du kannst ihm nicht die Aufnahmen vom See vorspielen. Der hängt damit drin. Okay, ich weiß was. Ottfried Wickerling war ein fülliger Mann mit überraschend langen Haaren. Beim Gehen wackelte er bedrohlich hin und her, sodass man Sorge hatte, er würde gleich zur Seite kippen. <lacht> Guten Tag, kann ich euch helfen? Hallo, ähm, ja, ich, ähm, ich habe eine goldene Uhr, war so ein Geschenk von meinem Vater, die würde ich gern in Zahlung geben, ich will mir lieber eine Drohne kaufen, die goldene Uhr ist zwar toll, aber sie fliegt so schlecht. Genau, sie fliegt so schlecht. Hm, ihr müsst leider gehen, ich kann heute nichts mehr in Zahlung nehmen. Ja, aber... Nichts äh, aber, auf Wiedersehen. Aber... Los jetzt, hören Sie doch. ihr könnt morgen wiederkommen. Gottfried Wickerling schob TKKG regelrecht aus seinem Laden und schloss die Tür hinter ihnen ab. So ein Mist. Oh mein Oskar ist da noch drin. Ja, genau. Und was jetzt? Im Moment können wir nichts anderes tun, als in der Nähe zu bleiben. Oh. Vielleicht fängt Oskar ja noch was Nützliches ein. Toll, super. TKKG wechselten auf die andere Straßenseite. Was hast du im Safe gefunden, Tim? Schmuck und Uhren. Ein goldener Ehering ist mir ins Auge gefallen. Die Gravur lautete Elfriede 1955. Ah, Heirat 1955. Mhm. Ja, das könnte vom Alter her zum Hochzeitstag der alten Frau passen, die wir gerade getroffen haben. Ja, genau das war auch mein Gedanke. Ich habe ihn nicht mitgenommen, um keinen Verdacht zu wecken. Ich glaube, im Safe liegen jene Wertgegenstände, die Wickerling bei der Polizei als Beute angegeben hatte. Wir müssen das Herrn Glockner durchgeben. Mhm. Der hat bestimmt eine detaillierte Liste der angeblichen Beute. So, schaut mal hier. 50 Euro? Wo hast du den denn her? Der lag ganz hinten im Safe. Es ist der gleiche Fehldruck mit der kleinen 20 drauf. Echt jetzt? Also hängt Wickerling auch in der Falschgeldsache mit drin. Äh, Achtung, Leute, ich gehe wieder auf Empfang. Okay. Wer war das? Ein kleiner Hund. Hund war keiner dabei. Habt ihr das gehört? Mhm. Das ist mir schon auf der Aufnahme aufgefallen. So ein Klicken und dann ein Ziehen. Äh, ja und? Das erinnert mich an diese E-Zigaretten. Die sind für Raucher, die glauben, so ein Zeug sei weniger schädlich als Qualm. Ach, richtig. Mit dem Klick startet der Verdampfer. Und dann zieht man an dem Ding wie an dem Glimmstängel. Moment. Hatte dieser Kerl mit dem dünnen Oberlippenbart und Hut sowas gestern nicht in der Hand? Ja, gut möglich, dass genau der gerade da drin bei Wickerling ist. Hm. Gabi, du musst sofort deinen Vater informieren. Ja, allerdings. Jetzt. Wie soll ich der Herzdame in Zukunft vertrauen? Hat ja keine andere Wahl. Wir lassen Gras darüber wachsen. Dann geht es mit guter Ware weiter. Ganz einfach. Aber ich mag nicht mehr. Du musst. Hättest dir vorher überlegen müssen. Hast dich halt verzockt. Spiel deine Rolle weiter. Machst das eh gut. Am Ende kriegst du für deine Schauspielleistung noch einen Oscar. <lacht> Oscar? Oh nein, Oscar. Was war das denn? Ich glaube, ich bin. Den kenne ich doch. Der gehört zu den Kids von gestern. Verdammt! Also waren die das doch gerade. Na komm mal her, du Köter. Mist, zu spät. Oscar! Sag mal, was hatte der Hund an seinem Halsband? 
haben die Wanze deaktiviert. Verdammt, wir sind aufgeflogen. Und sie haben Oscar. TKKG waren durch die torlose Einfahrt in den Innenhof gestürmt und suchten von dort aus nach einem möglichen Zugang zum Pfandleihaus. Gabi war der Schock ins Gesicht geschrieben. Direkt unter ihrem Pony standen Sorgenfalten auf der Stirn, während sie ihr Handy ans Ohr presste. Jetzt geh schon ran, Papi. Hey, meine App ist wieder verbunden. Ost. Nur eine Info für euch. Ein Wort zur Polizei und aus dem Hund wird Fischfutter. Also, Füße stillhalten. Oh Mann. Hallo, Gabi? Ähm, ah, ah. Hallo, Papi. Äh, was wollte ich nochmal? Äh, wie bitte? Sag es Nein. für den anruf Nein, nein, es geht mir gut. Äh, also, ich wollte dich fragen, ob sich eine alte Dame bei dir gemeldet hat. Sie äh, ist eine Geschädigte im Wickerling-Fall. Es geht um einen goldenen Ehering. Ach, sie ist gerade bei dir angetroffen. Gut. Elfriede Lücho. Ja, dann, super. Äh, mehr wollte ich nicht, nein? Ja. Da bin ich ja beruhigt. Tschüss. Oh, das war knapp. Gute Idee mit der alten Frau, Gabi. Aha. Elfriede Lüchow. Elfriede 1955. Das war also wirklich ihr Ring im Safe. Ja, aber irgendwie ist das doch jetzt alles nebensächlich. Sie haben Oscar. Und sie sind nicht mehr in diesem Gebäude. Im Hintergrund war deutlich zu hören, dass er sich in einem fahrenden Auto befand. Ich weiß nicht wie, aber Sie sind entkommen. Und Sie wissen, wie Sie mit uns kommunizieren können. Was wollen wir denn jetzt tun? Wenn Sie Oskar nur ein Haar krümmen... Wenn wir stillhalten, werden Sie das nicht tun. Also, sollen wir jetzt nichts tun? Tut mir leid, Gabi. Ich, ich fühle mich irgendwie verantwortlich. Mann. Ist ja immerhin meine Wanze. Aber es war leider meine Idee, Oskar noch mal damit loszuschicken. Ach. Nachdem ihm beim See schon mal was zugestoßen wäre. Langsam wurde es Abend. Tim hatte Gabi bis vor ihre Haustür begleitet. Als sie den Haustürschlüssel aus der Hosentasche kramte, hielt sie plötzlich ein dunkelgrünes Säckchen für Hundehaufen in der Hand. Eine Träne kullerte über ihre Wange. Tim wollte sie mit dem Finger abtupfen, traute sich aber nicht. Wir schaffen das, Gabi, genau. Ja. Aber wie? Die eine Stimme in mir sagt, es wird ernst. Wir müssen meinen Vater einweihen. Und die andere sagt, wir dürfen auf keinen Fall meinen Vater einweihen. Hey, wenn möglich, werde ich mich gegen Oskar als Geisel eintauschen, oh. weil, naja, du Oskar ja so doll lieb hast. Aber dann ist es doch wieder dieselbe Situation für mich, weil ich dich ja... Gabi, Tim! Ja, wir schaffen das, wir sind TKKG, okay? Die Sonne war mittlerweile fast ganz untergegangen, aber es war immer noch heiß. Tim wollte nicht sofort ins Internat, machte lieber einen Umweg zum Moorsteiner See. Dabei hatte er das Gefühl, verfolgt zu werden, aber er konnte niemanden sehen. Dort angekommen, schmiss er sich ins Wasser. Das kühle Nass tat gut, machte den Kopf frei. Er schwamm in die Mitte des Sees, drehte sich im Kreis. War da jemand am Seeufer gewesen? Tim wollte es testen. Er holte tief Luft und tauchte ab. Unter Wasser schwamm er so schnell er konnte. 30 Sekunden, 40 Sekunden, 50 Sekunden. Ganz plötzlich tauchte er an einer ganz anderen Stelle des Sees wieder auf und schaute zum Ufer. Dort am Ufer. Da stand ein Mann mit Hut und suchte den See mit einem Fernglas ab. Aber 
Was hielt er in der anderen Hand? Etwa eine Pistole? Tim schwamm zurück zum Ufer, so schnell er konnte. Als er dort ankam, war niemand mehr da. Er schnappte sich seine Sachen und schlich durch den schmalen Weg durch Schilf zur Schotterstraße. Hallo? Tim wusste, dass sich der Hutmann hier irgendwo im Schilf versteckt hielt. Zielte er vielleicht bereits mit seiner Pistole auf ihn? Dampferqualm. Minzgeruch oder weiß der Geier? Gerne hätte sich Tim auf die Suche nach dem Verfolger gemacht, aber er hatte Gabi hoch und heilig versprochen, nicht zu unternehmen, was die Entführer von Oskar reizen könnte. Also schnappte er sich sein Rennrad und fuhr zurück zum Internat. Auf der Landstraße zum Internat hatte Tim immer noch das Gefühl, verfolgt zu werden. Aber er konnte keinen Verfolger ausmachen. Am nächsten Morgen waren TKKG noch vor Schulbeginn im Adlernest verabredet. Tim erzählte von seinem Erlebnis am See. Okay, krass. Und was hast du gemacht? Na nichts, wie versprochen. Oh, gut, danke. Haben sich die Entführer über die Wanze gemeldet, Karl? Leider nein. Die App war die ganze Zeit aktiv. Was hast du eigentlich deinen Eltern erzählt? Also wegen Oskar? Naja, dass Oskar bei meiner Freundin Corinna ist, hm. weil Oskar ihren Hund Badu so gern hat und wir das mal ausprobieren wollten über Nacht. Das haben Sie geschluckt? Hm. Ich, ich meine, jeder weiß, dass ihr unzertrennlich seid. Ja, Sie haben es mir geglaubt. Hm. Oh Mann, ey. Ich hasse es, Sie so anzulügen. Was haben die Verbrecher jetzt vor mit Oskar? Ich meine, Sie können Oskar ja nicht freilassen. Hm. Also... Im Tausch wogegen denn? Gegen das Versprechen, dich zu halten? Ich meine, sobald Oskar in Sicherheit wäre, würden wir doch der Polizei sagen, was wir wissen. Das muss den Entführern ja klar sein. Also werden sie Oskar niemals freilassen. Ich weiß. Mein armer kleiner Oskar, ich habe ihn nicht beschützt. Hey. Oh je. Es dauerte eine ganze Weile, bis sich Gabi wieder beruhigt hatte. Im Unterricht war Gabi wie abwesend. In Englisch konnte sie die Fragen von Dr. Bienert nicht beantworten, obwohl sie in Englisch die Beste war. Jedem fiel auf, dass etwas nicht stimmte. Endlich war große Pause. TKKG verzogen sich in einen ruhigen Winkel des Schulparks hinter dem Haupthaus und setzten sich auf eine Bank. Gabi vergrub ihr Gesicht in ihren Händen. Ich hatte das jetzt nicht länger aus, nichts zu tun. So schnell lässt sich Oskar nicht unterkriegen. Und wir auch nicht. Schönen guten Tag, ihr vier. Die App. Ich hoffe, ihr könnt mich jetzt hören. Wenn ich richtig informiert bin, müsste jetzt große Pause sein in der Internatsschule. Hört zu. Ihr habt euch und mich da in eine sehr missliche Situation manövriert. Und es ist nicht leichter, wieder rauszukommen. Ihr könnt euren Köter wiederhaben. Oskar! Er kann dich nicht hören, Gabi. Halt die Klappe, Nervensäger! Also, ihr könnt euren Köter wiederhaben. Und zwar heute Abend, nach Sonnenuntergang am Moorsteiner See. Der Schokoladenfabrikantensohn bringt 100.000 Euro mit. Und keine Polizei, sonst... Fischfutter, ihr wisst schon. Und macht euch eines klar. Ich bin nicht dafür bekannt zu bluffen. Oh, das war's. Sie hat die Verbindung getrennt. Oh. Oskar scheint es gut zu gehen, Gabi. Das ist schon mal das Wichtigste. Mhm. Und jetzt ist auch klar, wie der Ausweg aussieht. Sie wollen Geld erpressen, damit sie untertauchen können. Oder sogar das Land verlassen können. Okay. Das ist also jetzt unsere Chance. Wir müssen sie nutzen. Kannte jemand von euch die Stimme? Nee. nee. 
nie gehört. Aber ich habe mir die Audios vom Pfandleihhaus noch ein paar Mal angehört. Mhm. Da war die Rede von einer Herzdame. Herzdame? So wie beim Kartenspiel? Okay, vielleicht der Deckname einer Verbrecherin. Mhm. Das werde ich mal unauffällig bei meinem Vater nachfragen. Freut mich, dass du wieder hoffnungsvoll bist, Gabi. Hey, es geht um Oskar. Ich kann nicht einfach so aufgeben. Was mich zu den 100.000 Euro bringt. Tja, Klößchen, du kennst doch den Code zu eurem Tresor in der Villa Sauerlich. Meinst du, du kannst dir das Geld dort leihen? Ja, vergiss das ganz schnell wieder, Tim. Aber Klößchen... Gabi, das geht nicht. Du hast schon ein Problem damit, deine Eltern anzulügen. Und ich... Soll meinen Eltern 100.000 Euro stehlen? Schon klar. Vorübergehend geschlossen stand auf dem Türschild des Pfandleihhauses Wickerling. TKKG hatten ihren Beobachtungsposten im Schatten einer großen Linde auf der anderen Straßenseite bezogen. Ich hoffe, es funktioniert. Es ist unsere einzige Chance. Wie ich das in der Audioaufnahme aus dem Pfandleihhaus verstanden habe, macht Wickerling bei der ganzen Sache nicht freiwillig mit. Und genau da können wir ansetzen. Von meinem Vater habe ich erfahren, dass Verbindungsleute der Polizei aktuell von einem erhöhten Aufkommen von illegalen Pokerrunden berichten. Eine Frau, die sich Herzdame nennt, steht dabei wohl im Zentrum dieser illegalen Glücksspielaktivitäten. Die Herzdame kam ja auch in den Aufnahmen gestern vor. Mhm. Und schaut mal, was ich entdeckt habe. Hier, das sind Fotos aus dem Pfandleihhaus. Zeig mal. Seht ihr das? Hier. Auf dem Tresen liegt ein Pokersachbuch. Gewinnen, Strategien zum Erfolg. Ich zoome mal ran. Hier. Aus dem Buch ragt eine Herz-Dame-Spielkarte. Ah, dann ist Wickerling vielleicht selbst ein Spieler. Ja, das war auch mein Gedanke. Hey, da hat jemand 50.000 Euro auf die Karte geschrieben. Was soll das bedeuten? Hört noch mal in die Aufnahme von gestern. Aber ich mag nicht mehr. Du musst. Hättest dir vorher überlegen müssen. Hast dich halt verzockt. <lacht> Wickerling hat sich verzockt und steht bei der Herzdame in der Kreide. Mit 50.000 Euro. Hm. Und die Karte ist eine Erinnerung an seine Schulden. Ja, schaut mal. In der Seitenstraße da drüben fährt ein Auto in eine Tiefgarage. Das ist doch Wickerling. Ha, Bingo, wir haben ihn. Jetzt ist auch klar, wie sie gestern entkommen konnten. Unter dem Haus befindet sich eine Tiefgarage, deren Ausfahrt in die Seitenstraße führt. Kommt schnell, das ist unsere Chance. Ja. Das geht da fährt runter. Ja. Oh. Oh. Das war knapp. Okay. So. Sollte nicht sonderlich schwer sein, ihn hier zu finden. Dort drüben. Er steckt aus seinem Auto. Er hat uns gesehen. Und er will abhauen. Ich hänge mich ran. Ich schneide ihm den Weg ab. Tim quetschte sich samt Rennrad zwischen zwei parkenden Autos hindurch. Jetzt fuhr Wickerling direkt auf ihn zu. Tim aber stand mitten auf der Fahrbahn und wich nicht zur Seite. Tim, er bremst dich! Er muss! Tim! Oh, er hat angehalten. Los, wir umzingeln ihn. Steigen Sie aus! Wir wissen, dass Sie damit drin hängen. Bist du des Wahnsinns? Ich hätte dich überfahren können. Das hätten Sie nicht gemacht. Ich fasse es nicht. Was wollt ihr von mir? Sagen Sie mir sofort, wo mein Hund ist. Wo ist Oskar? Ich weiß es nicht. Warum sollte ich Ihnen glauben? Ja, weil ich auch nur ein kleines Rädchen im Getriebe bin. Ehrlich. Außerdem seid ihr in großer Gefahr, wenn sie mitbekommt, dass ihr sie hintergehen wollt. Wer ist sie? Die, die, die Herzdame? Das ist verrückt. Ihr seid so gut wie erledigt. Warum macht ihr das? Weil wir keine andere Wahl haben. Wie heißt die Herzdame mit echtem Namen? Das weiß ich nicht, ehrlich. Aber ich weiß, dass man mit ihr nicht spaßt. Und ich weiß, dass ich euch nicht helfen kann. Doch, das können sie. 
Wir haben uns geschworen, Oskar zu befreien. Und Sie helfen uns dabei. Genau. Sie haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder Sie kooperieren, dann gibt es für Sie mildernde Umstände vor Gericht. Oder Sie weigern sich, dann müssen Sie mit einer saftigen Strafe rechnen. Mhm. Aber ich kann nichts tun. Ich bin ein glückloser Spieler, der der Herzdame viel Geld schuldet. Sie zwingt mich, ihr Falschgeld unter die Leute zu bringen. Wenn ich für Sie 500.000 Euro Falschgeld verkauft habe, bin ich meine Schulden los. Ich kann nichts für euch tun. Ich werde selbst erpresst. Ja, und wie läuft das mit dem Falschgeld genau? Es gibt in meinem Laden leider immer wieder Kunden, die einfach nichts mehr zu verpfänden haben, aber dringend Geld brauchen, weil sie woanders Schulden haben. Wenn jetzt also jemand zum Beispiel nur noch 100 Euro hat, aber 200 braucht, dann nehme ich die echten 100 Euro entgegen und gebe ihm dafür 200 Euro von dem Falschgeld. Und das funktioniert? Ihr glaubt gar nicht, wie viele Menschen es gibt, denen es zurzeit wirklich schlecht geht und die alles dafür tun würden, um da irgendwie rauszukommen. Die Reichen werden selbst in Krisenzeiten immer reicher und die Armen immer ärmer. Niemand weiß das besser als ein Pfandleihausbesitzer. Und das Falschgeld hatten Sie im Safe versteckt? Ja, habe ich. Wie war das mit dem Überfall? Naja, die Räuber wollten erst Schmuck und Uhren. Dann haben sie den Safe entdeckt und ich musste ihn öffnen. Sie haben den Schmuck dann liegen lassen und das ganze Geld mitgenommen. Naja, sie ahnten ja nicht, dass es Falschgeld war. Und weil Sie bei der Polizei ja schlecht angeben konnten, dass Ihnen Falschgeld gestohlen wurde, haben Sie einfach erfunden, dass Ihnen Schmuck gestohlen wurde. Ah. Ja, richtig. Woher wisst ja. ihr das? Und äh, wie soll euch das jetzt helfen? Ihr steckt da genauso tief drin wie ich. Darum kann ich euch das ja jetzt auch alles erzählen. Ganz einfach. Haben Sie noch mehr von dem Falschgeld versteckt irgendwo? Ähm, ja. Ach, sehr gut. Dann könnte es klappen. Klößchen? Ich plündere mein Schülerkonto. Sofort. Ach, danke. Was habt ihr denn vor? Der Abend legte sich sanft über den Moorsteiner See und brachte doch keine Abkühlung, als sich TKKG durch den Schilfweg auf jene Badebucht zubewegten, in der sie den roten Rucksack mit Falschgeld gefunden hatten. Scheint überhaupt niemand hier zu sein. Mhm. Deshalb baden wir ja auch am liebsten hier. Mit dem kleinen Unterschied, dass ich diesmal nicht meine Badesachen in meiner Tasche habe, sondern... 100.000 Euro. Ja, in zehn Bündeln zu 250-Euro-Scheinen. Ich hoffe, unser Plan geht auf. Psst. Da sind welche in der Bucht. Mit Strümpfen über den Gesichtern. Genau wie die beiden Verdächtigen. Eine der beiden Personen kaut sehr unappetitlich Kaugummi. Das sieht man selbst durch den Strumpf. Das ist die Jugendliche von vorgestern, ganz klar. Guten Abend. Hängt ihr zwei gut Erzogenen also doch mit drin? Aber wie hast du uns erkannt? Wir haben doch die Strümpfe über. Klappe, Idiot, Mann! Und jetzt zu euch. Habt ihr das Geld? Klar. Habt ihr Oskar dabei? Oskar? Wer soll das denn sein? Na, dieser Hund, von dem sie gesprochen hat. Wir sollen euch sagen, dass sie ihn freilässt, sobald sie das Geld hat. Das war aber so nicht abgemacht. Ist gut, Gabi. Wir vertrauen der Herzdame. Ihr auch? Wie meinst du das? Na, ihr habt doch bestimmt auch Spielschulden bei ihr. Oder warum macht ihr das? Glaubt ihr, dass sie euch irgendwann in Ruhe lässt, wenn ihr immer schön macht, was sie sagt? Halt nur schön den Schnabel, sonst gibt's was aus Maul. Beruhig dich, Dirk. Wir wissen, dass ihr das Pfandleihhaus überfallen habt. Wolltet ihr Geld machen, um eure Schulden zu bezahlen? Nein, wir mussten das tun. Sie hat uns dazu gezwungen. Ah, das ist ja interessant. Wir sollten dem Kerl nur einen Schrecken einjagen und ein bisschen Schmuck mitnehmen. Die Wumm war nicht einmal echt. Oh, jetzt sei endlich still, hirnloser Nichtsnutz. Wie viel willst du denn noch ausplaudern? Jetzt blicke ich langsam durch. Das Geschäftsmodell der Herzdame basiert einerseits auf illegalem Glücksspiel und andererseits darauf, die unglücklichen Spieler, die dann Schulden bei ihr haben, zu erpressen. Hm. Diese müssen dann Jobs für sie übernehmen. Sowas wie die Verbreitung von Falschgeld. 
Oder Sie müssen Leute wie Herrn Wickerling unter Druck setzen, damit er das macht, was sie verlangt. Und das solltet ihr erledigen. Aber ihr habt euch nicht an den Auftrag gehalten, ihm nur ein bisschen Angst einzujagen, sondern wolltet unbedingt noch sehen, was in dem Safe ist. Mhm. Ihr dachtet, es wäre eine tolle Idee, das Geld anstatt des Schmucks mitzunehmen. Bis euch bei der Übergabe klargemacht wurde, dass es sich um Falschgeld handelt. Und deshalb der Streit mit dem Mann mit Hut hier an dieser Badestelle vor genau zwei Tagen. Ganz klar. Ja. Scheiße, woher wisst ihr das alles? Weil du deine Klappe nicht halten kannst. Jetzt her mit dem Geld und dann auf nimmer wiedersehen. Hier, bitte sehr. 100.000. Wollt ihr nachzählen? Wow, Hammer. Gib mal her. Wir müssen das prüfen. Ja, hier. Ja, sind echt. Eindeutig. Ich hoffe, die Herzdame hält sich auch an ihren Teil der Abmachung. Was weiß ich? Los, wir hauen jetzt ab. Und folgt uns ja nicht. Aber genau das taten TKKG. Mit genügend Abstand natürlich. Nach einer kurzen S-Bahn-Fahrt übergaben die zwei Jugendlichen den Rucksack an den Hutmann mit dem dünnen Oberlippenbart. Der prüfte die Scheine, nickte und machte sich mit der nächsten S-Bahn aus dem Staub, wechselte dann in die U-Bahn und schließlich in einen Doppeldeckerbus, der an einem Outlet-Center am anderen Ende der Stadt hielt. TKKG folgten ihm ins Innere. Im großzügigen Eingangsbereich setzte er sich bei einem trostlosen italienischen Restaurant neben eine große weiße pseudo-antike Plastikskulptur. Wir verschanzen uns hinter den Plastikpflanzen hier. Was meint ihr? Hat er uns bemerkt? Ich glaube nein. Aber in der S-Bahn hat er sich umgesehen und hat telefoniert. Ja, vermutlich um zu fragen, wohin er fahren soll. Hey, schaut mal. Wer da schnurstracks auf ihn zugeht. Oh, eine rothaarige Dame mit dicken roten Lippenstiften. Mhm. Das muss die Herzdame sein. Ja, vielleicht. Sie sieht sich um. Sie kommt auf uns zu. Köpfe runter. Mhm. Oh. Verdammt, mir ist fast das Herz in die Hose gerutscht. Die Geldscheine. Das ist der entscheidende Moment. Bitte, 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 bitte. Yes! Sie nickt zufrieden. Ach, jawohl! Es hat geklappt! Sie schickt den Hutmann weg. Kommt! Jetzt können wir sie umzingeln und einkreisen. Ja. Auf dem Weg zum Aufzug näherten sich Tim, Karl, Gabi und Löschen von vier verschiedenen Seiten. Die Dame mit dem roten Lippenstift merkte ich blieb stehen und lächelte. Ja, bitte. Hallo, Frau Herzdame. Wo ist mein Hund? Sie haben ja jetzt Ihr Geld. Das Geld meines Vaters. Oh. Es war nicht besonders klug, dem Geld zu folgen. Lasst mich laufen, dann werde ich veranlassen, dass der Hund freikommt. Haltet mich fest oder schlagt Alarm, dann... Fischfutter? Ganz genau. Aber wer sagt mir denn, dass Sie Ihr Wort halten? Wer glaubt denn schon einer Verbrecherin? Psst, bitte keine Aufregung hier. Das wäre äußerst ungesund für den Kleinen. Und jetzt lasst ihr mich zum Aufzug in die Tiefgarage. Ich habe noch was vor heute. Arrivederci. Oh, so ein Mist. Sie hat sich umgedreht und gelacht. Sie hat's geschluckt. Top Schauspieler alle zusammen. Jetzt hat sie selbst das Geld, das niemand wollte. Und eine kleine Überraschung noch dazu. Zeit für den zweiten Teil unseres Plans. Karl, hast du die GPS-Ortung aktiviert? Ja. Sobald sie die Tiefgarage verlässt, sollte uns der GPS-Sender in einem der Geldbündel zu ihrem Versteck führen. Beziehungsweise Herrn Glockner. Den sollten wir jetzt dringend einweihen. Ja, echt gut gemacht, Karl. Danke. Danke dir. Ja. Das war ich dir schuldig, Gabi. Wegen meiner Wanze ging Oskar verloren und mein GPS-Sender wird ihn wiederfinden. Tim, Karl, Gabi, Klößchen und Kommissar Glockner saßen in Glockners BMW 
und starrten auf den verlassenen Bauernhof außerhalb der Millionenstadt. Es war stockdunkel draußen, aber immer noch schwül. Der rote Punkt auf der Landkarte auf Karls Handybildschirm bewegte sich nicht. Die Herzdame musste sich auf diesem Bauernhof aufhalten. Ach, hört ihr das? Das ist Oskar! Wir haben so gut wie geschafft. Ja. Ich bin beeindruckt, was Sie da wieder ausgefuchst habt. Aber es wäre doch besser gewesen, ihr hättet mich früher eingeweiht. Äh, nein, Papi. Wenn ich dich eingeweiht hätte, dann hätten Sie Oskar etwas angetan. Ach, Gabi, ich habe gewusst, dass du mir etwas verheimlicht. Echt? Ja. Ich habe zufällig die Mutter von Corinna getroffen. Und sie wusste nichts davon, dass ihre Tochter eine Nacht auf Oskar aufpasst. Oh, oh. Aber warum hast du nichts gesagt, Papi? Ach. Weil ich weiß, dass du mich nicht gerne anlügst. Und dass es also einen verdammt triftigen Grund geben muss, wenn du es doch tust. Es tut mir leid. Schon gut. Danke. Ah, die App meldet sich. Ja. Sie hat die Wanze aktiviert. Okay, ich werde euren bekloppten Hund jetzt aussetzen. Ich lasse das Mikro an. Wenn ihr gute Ohren habt, könnt ihr ja vielleicht heraushören, wo er herumläuft. Und jetzt Oskar! Sie hockt bestimmt mit dem Geld ab und lässt vorher Oskar frei. Bestimmt kommt sie gleich vom Hof gefahren. Ich bin bereit. Ihr bleibt auf jeden Fall im Auto. Ja, schon klar, wie immer. Ach, ihr wollt mich wohl verkackeiern! Oh, Mist! Jetzt hat sie doch noch etwas tiefer geblättert und bemerkt, dass nur die ersten paar Scheine jedes Geldbündels echt waren und der Rest ihr eigenes Falschgeld aus den Beständen von Herrn Wickerling. Ich habe alles abgehoben, was ich auf meinem Konto hatte. Das wissen wir doch, Klößchen. Oh nein, Oskar! Die Herzdame legt man nicht ein. Verabschiedet euch von eurem süßen Hündchen. Ihr dürft jetzt live mithören und mitleiden. Das ist furchtbar. Ich fürchte, das wird sie. Ganz ruhig, Gabi, ganz ruhig. Noch ist es nicht zu spät. Ja, sie gehen mit geladener Pistole rein? Ich habe keine andere Wahl. Ihr bleibt hier. Ja. Bitte rette Oskar, ja? Bitte, bitte, bitte! Wir können die Festnahme live verfolgen. Also akustisch. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Lassen Sie die Waffe fallen und nehmen Sie die Hände hoch. Das darf doch nicht wahr sein. Lassen Sie die Waffe fallen. <lacht> Wie wäre wenn Sie Ihre fallen lassen? Soweit ich das beurteilen kann, bin ich nicht die Einzige, auf die eine Waffe gerichtet ist. Letzte Warnung. Lassen Sie die Waffe fallen oder ich schieße. Oh, das glaube ich nicht. Sagen Sie nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt. Ach ja. Aber ich habe sie auch ge... Ah! 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 Wer hat geschossen? Papi ist getroffen. Ruft einen Krankenwagen schnell! Mach ich. Los, wir müssen ihm helfen. Hier geht's rein. Ah. Oh, Papi, da bist du ja. Aber du humpelst. Hat sie dich angeschossen? Nein, nein, alles gut. Sie hat mich nur getreten. Ihr Schuss traf nur die Fensterscheibe. Dank, Oskar. Oh. Oh, Oskar! Hey, du Kleiner! Oh, da bist du ja. Oh Mann, ich hab dich so vermisst. Es tut mir so leid, dass wir dich in Gefahr gebracht haben. Danke euch allen. Oh, ein Kuss auf die Wange? Naja, den war ich dir doch sowieso schuldig. Du weißt schon, der Trostpreis. Also ich glaube, ihr habt es mal wieder geschafft. Also wir, Juhu. wir haben es mal ja. wieder geschafft. Was denn? Moment mal, ich glaube, Oskar will uns was zeigen. Das könnte interessant sein. Ich nehme die Herzdame mit. Ich habe sie mit Handschellen am Heizkörper festgemacht. Wartet mal. Oskar führte alle in die Scheune und sie trauten ihren Augen nicht. Oh, wow, ich fass es nicht. Was ist das? Eine top ausgestattete Geldfälscherwerkstatt. Boah. 
Schaut mal hier. Das sind originale Druckplatten für Euroscheine. Vor einem Jahr wurden in Leipzig in der Eurobanknotendruckerei neben Sicherheitspapier auch Druckplatten entwendet. Das müssten die hier sein. Tja, ich würde sagen, das sieht nicht gut aus für Sie, Frau Herzdame. Das weiß ich selbst. Und das alles nur, weil die beiden Knalltüten von Jugendlichen zu dumm sind, einen einfachen Auftrag auszuführen. Oh, Sie sollten Schmuck mitnehmen, um diesem Wickerling klarzumachen, wer hier das Sagen hat. Habe ich schon dutzend Male gemacht. Funktioniert immer. Oh, aber was machen diese zwei Pappnasen? Lassen den Safe öffnen und klauen einen Rucksack voll Geld. Ja, oh. Das Geld, das niemand wollte. Und das über Umwege? doch wieder bei Ihnen gelandet ist, um Sie zu überführen. Hm. <lacht> Schmuck! Sie hätten einfach nur ein bisschen Schmuck klauen sollen. Apropos Schmuck. Oh. Wir müssen ja noch ein Versprechen einlösen. Am nächsten Tag waren TKKG mit Frau Lüchow in der Fußgängerzone verabredet. Im Schatten der großen Linde gegenüber des Pfandleihauses leckte Klößchen gierig an seinem Eis, während Gabi ihr einen goldenen Ring überreichte. Die Polizei hatte den Inhalt des Safes beschlagnahmt. Mein Vater hat mir erlaubt, ihm den Ehering ihres verstorbenen Mannes zu überreichen. Oh. Womit wir unser Versprechen gehalten haben. Genau. Oh, danke euch. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich dachte schon, ich sehe den Ring nie wieder. Herr Wickerling wartet jetzt auf seinen Prozess. Genau wie Frau Sikora, alias Herzdame. Der Hutmann, der als enger Vertrauter für Frau Sikora arbeitete, die beiden Jugendlichen und noch ein paar andere glücklose Spieler, die mein Vater ausfindig gemacht hat. Aber ich schulde Herrn Wickerling ja noch das Geld, das er mir geliehen hat, samt Zinsen. Hm. Wir sollen Ihnen ausrichten, dass er auf die Rückzahlung des Geldes, das Sie für das Pfand bekommen hatten, verzichtet. Mhm. Vielmehr bittet er Sie um Verzeihung für das, was vorgefallen ist. Tatsächlich? Mhm, ja. Mhm. Er sagt, er wüsste aus eigener Erfahrung, wie es ist, wenn man kein Geld hat oder sogar Schulden hat. Niemand sollte dieses Schicksal erleiden. Das hat er gesagt. Mhm. Ich, ich danke euch. Ich danke euch so sehr. Dankeschön. Dafür sind wir da. Ganz genau. Um die Gerechtigkeit wiederherzustellen. Ja. Eben. Ja. Ach, danke. So, bin fertig. Wir können los. Danke und auf Wiedersehen. Fünfundvierzig Minuten später badeten sie im Moorsteiner See. Mit Oskar. Und diesmal auch mit Karl. Ja. Es geht doch nichts über eine Abkühlung im See. Ja, das finde ich auch. Aber müssen wir schon wieder so weit rausschwimmen? Na klaro. Oh Mann. Nervenbewahrenklößchen. Das sagt die Richtige. Also, deine Nerven waren ja wohl bis zum Zerreißen gespannt die letzten Tage. Du weißt ganz genau, warum ich... Klar, weil du ein Mädchen bist. Oh, oh, oh. So, dafür gibt's jetzt eine Abreibung. Das war nur ein Spaß. Ich nehm's zurück. So. Zu spät. Hier, für deine Nerven. Gabi, um. Tim, hilf mir. Sorry, Gabi. Aber wir Adlerdestbewohner müssen halt zusammenhalten. Nein! Mach das nicht! Doch! Karl, hilf mir! Ja, ich bin auf deiner Seite. Ich bin nicht dir schuldig. Na los! TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind TKKG, die Profis sind Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall.
Tikaka gate.